Добрый вечер, дорогие ребята. Для тех, кто забыл за время дистанционного обучения, для тех, кто не знал, я представлюсь. Меня зовут Евгения Сергеевна, я преподаватель истории общества знания и права. Сейчас я быстренько расскажу, для чего это все нужно, чем мы будем здесь заниматься и что я буду, о чем я буду вещать. Это будет хорошим подспорьем для моих студентов в изучении истории, особенно для тех, кто относит себя к аудиалам, то есть тем, кто информацию воспринимает на слух, также это будет сказка на ночь для тех, кто страдает бессонницей. Что я, собственно говоря, буду здесь рассказывать и о чем я буду вещать со своей трибуны. Я буду рассказывать, помимо каких-то основных лекций по истории, буду делиться различными интересными фактами о том или ином историческом событии или историческом деятеле. Я думаю, что вы все очень скучали по этому замечательному звуку звонка. Помимо этого, я буду делиться теми фактами, о которых не всегда или вообще не пишутся в истории, в учебниках по истории. Такие интересные, пикантные, в приличном смысле, подробности из жизни того или иного правителя. Так как мои студенты сейчас находятся в самой середине, скажем так, династии Рюриковича, то я решила первый свой подкаст посвятить именно этой династии, объединить их всех так в одно в одно сообщение, в одно выступление и рассказать какие-то интересные факты. Начнем с того, что династия Рюриковича правила на протяжении семи столетий с 862 года по 1610 года. Как я говорила на парах, до сих пор практически ничего не известно об основателе данной династии, о самом Рюрике. Кстати говоря, до 15 века никто из русских царей Рюриковичами себя не называли. Поговорим о том, кто является общими предками всей династии. Во-первых, сам Рюрик, ну что логично. Далее шел его сын Игорь, это тот самый, у которого были напряженные отношения с древлянами. Внук Святослав и правнук Рюрика Владимир Святославович, который Владимир, Владимир Святой, Владимир Красносолнышко. Поговорим про имена. Вообще тема древнерусских имен достаточно интересная, достаточно обширная. Начнем с того, что начнем точнее с отчества даже, не с имени, а с отчества. Во-первых, на Руси отчества отличались от тех отчеств, к которым мы привыкли сейчас. Они звучали так, Михаил Петров сын, то есть Михаил сын Петра. Особой привилегией считалось добавлять к отчеству окончания ИЧ, но это позволяло сделать только людям с высоким происхождением. Собственно говоря, Рюриковичами, Рюриковичи этим пользовались. Например, Святополк Изиславович. То есть не просто святополк, сын из Изислава, а именно вот окончанием подчеркивали свое, свое родословное. Если говорить дальше про имена, то стоит поговорить про имя Иван, которое очень распространено в нашей стране. Но очень долгое время Иван, кстати, это имя иудейское, иудейского происхождения, не распространялось на правящую династию. И только начиная с Ивана I, который в учебниках истории известен как Иван Калита, им называют последующих четырех государей из рода Рюриковичей. Но, чтобы вы знали, на Рюриковичах история Иванов не заканчивается. У Романовых тоже будут свои Вани. Что еще хочу сказать? Хочу я еще сказать, что у Рюриковичей было, скажем так, два имени. Были, были двойные имена. Одно было языческое, а другое было христианское. Так Ярослав Мудрый был Ярославом Георгием Мудрым, а Владимир Мономах был Владимиром Василием Мономахом. А что еще? 
еще про имена. Это то, что у Рюриковича было две категории имен. Первое это славянские, такие как Ярополк, Святослав, Остромир, а также были скандинавские имена Ольга, Глеб и Игорь. За каждым именем закреплялся свой высокий статус, и поэтому принадлежать такие имена могли только великокняжеским особам. И только в XIV веке данные имена входят в общее употребление и могли бы называться абсолютно все простые смертные. Такой интересный факт про Владимира Святого, про Владимира Крестителя. У него было от разных женщин порядком 23 детей. 10 сыновей и не менее 10 дочерей. Мужчина был достаточно плодовитым, скажем так. Что еще? Ну, чтобы вы имели представление, чем занимались русские князья, Карамзин, это русский историк, посчитал, что с 1240 по 1462 год на Руси было примерно 200 войн и нашествий. Вот такой, такой факт, чтобы вы примерно представляли характер наших предков. Что еще? Что еще? А еще я хочу поговорить о потомках Рюриковичей, как далеко они зашли по миру. Они действительно разлились буквально по всему миру. Но начнем с Бисмарка, который был потомком Рюриковичем, и его далекой родней была Анна, Анна Ярославовна. Если мы переместимся на другой континент, то первый американский президент Джордж Вашингтон также был Рюриковичем. И кроме Вашингтона, еще 20 президентов США вели свой род именно от Рюрика, в том числе отец и сын Буша. Если мы вернемся обратно в Европу, а именно в Великобританию, то леди Диана была связана с Рюриком через киевскую княжню Добронегу, дочь Владимира Святого, которая вышла замуж за польского князя Казимира-восстановителя, а также... Если мы говорим про Великобританию, то 24 премьер-министра Великобритании были Рюриковичами, в том числе Уинстон Черчилль. Если мы вернемся обратно в Россию, то Александр Пушкин был связан по генеалогическому древу с Рюриковичами по женской линии своей прабабушки. Так, кто еще у нас тут был? Из Рюриковича. Из Рюриковича в России был премьер-министр России с марта по июль. 1917 года, а именно Григорий Львов. Кроме того, он был, в отличие от всех тех, кого я назвала ранее, связан с Рюриком через мужчину, а именно князя Льва Даниловича, которого прозвали Зубатом. Что касается Грозных, вообще в династии Рюриковичей Грозных было двое. Ну, это всем известный Иван IV, Иван Васильевич Грозный, а также его дед Иван III. Но Иван III, кроме Грозного, имел также прозвище Правосуд и Великий. И в итоге в истории Иван III остался Великим, а Грозного, прозвище Грозный достался его внуку, Ивану IV. Что касается двуглавого орла, это будет последний на сегодня факт. Иван III принял двуглавого орла в качестве знака на герб своего государства. Это связано по одной из версий с влиянием его жены Софьи Палеолог, однако это не единственный вариант, почему именно 
именно этот герб, именно этот символ стал на, на нашем гербе. Возможно, был заимствован у габсбургов, а возможно, был заимствован у золотоордынцев, которые использовали данный символ, то есть двуглавого орла, на своих монетах. Также, вот, если мы вернемся уже в наши дни, то сегодня двуглавый орел есть на гербах шести европейских государств. На сегодня, я думаю, вам будет достаточно. Это такой обширный поток информации о Рюриковичах династии. Это достаточно интересное правило, оно достаточно долго. В ней есть абсолютно разные события, как позитивные, так и негативные. Но об этом мы будем более подробно говорить либо на парах истории, либо в дальнейшем в наших подкастах. Я благодарна, что вы дослушали до конца, что вы вспомнили, что такое история, чем мы здесь занимаемся и... Если кто забыл, вспомнил мой голос. Мне было приятно с вами в таком формате вести лекцию, такой монолог. Надеюсь, что информация будет вам полезной, интересной, и кто-то для себя что-то новое подчерпнул или повторил уже старое. До новых встреч!